0: Via Antonio da Tempo 2, 35, 131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Anche oggi, come ho promesso domenica, abbiamo un altro ospite e anche un ospite. Che è già venuto parecchie volte qui in radio e che ha tutta una sua storia molto lunga anche quando ha dovuto affrontare eh, processi molto delicati, che mi ricordo ancora che il Presidente della Repubblica quella volta ti ha, ti ha Vittorio si tratta di Vittorio Borazzetti che è in pensione però quindi non parla adesso come attore investito in, in del problema io però volevo Vittorio eh, era, era, era quello il Presidente della Repubblica era quello, quello... Bertini. Bertini, Bertini, mi ricordo che ti ha pubblicamente elogiato per l'equilibrio con cui hai fatto la sentenza contro i poliziotti, eh, tu la ricordi sì spero?
2: Sì, io ero pubblico ministero non so, non, quindi non ho fatto sentenza, ho fatto ah, ho l'indagine capito. e sostenuto l'accusa, ma mh, quello, eh, parliamo di un tempo molto remoto, era il 1986, 86. 82 83
1: va beh allora senti io ho qui da il numero, l'ultimo numero di Alespresso domenica scorsa il titolo che dà la crisi della giustizia magistrati sfiduciati al minimo di credibilità e autostima con consiglio superiore della magistratura bloccato dalle correnti dopo il caso Palamara temono che la politica porti fondo decisivo all'indipendenza a firma di Paolo Biondani ma fa un'analisi molto preoccupante secondo me perché il problema non è soltanto di una sistemazione all'interno dell'istituzione ma il problema è dell'istituzione magistratura in quanto tale nel corpo dello Stato per cui la, la, la domanda che ti farei è tu che adesso sei fuori ma che sei, sei sempre stato molto interessato alle vicende della giustizia e che tutti noi come cittadini abbiamo bisogno di un qualche cosa che ci dia fiducia e poter anche accedere con con serenità e fiducia per quello che, che ci concerne, Ecco, volevo sentire da te, ti ho detto questa, questa apertura di, di articolo, proprio perché tu mi dessi un attimo una tua visuale, da, sia con la tua esperienza, ma sia anche, per quello che sta succedendo in particolare, vorrei che tu partissi, non so se è giusto, dal caso Palamara, perché mi pare che sia stato un po' quello che è il vaso di pandora che ha fatto venire fuori un po' tutte le piaghe tutte, le, tutte le, le, le malformazioni della giustizia.
2: Sì, intanto buongiorno, eh, eh, gli aspetti delle questione sono molteplici, eh, raccolgo l'invito a partire dal cosiddetto caso Panamara, perché Luca Panamara è un magistrato che ha svolto la sua funzione nell'ultimo periodo come sostituto procuratore della Repubblica a Roma, come pubblico ministero quindi, ma che è stato nel quadriennio che va dal 2014 al 2018 componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che governa, amministra, tutto il percorso professionale dei magistrati e eh, sovrintende all'organizzazione dell'attività dei magistrati eh, e gli uffici giudiziari, quindi è l'equivalente del Ministro per quanto riguarda settori della pubblica amministrazione. Essendo la magistratura un ordine indipendente e autonomo da ogni altro potere perché questa è la condizione per esercitare la giustizia e per tutelare i diritti e le libertà delle persone, essendo la magistratura un un ordine autonomo non ha eh, come altri eh, settori delle istituzioni pubbliche un ministro a capo ma appunto il Consiglio Superiore della Magistratura quindi il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo che governa, amministra i magistrati non è il Consiglio Superiore un organo di giustizia in senso stretto non è un organo giurisdizionale e si occupa di amministrare l'attività e la carriera dei magistrati Cosa è successo? Che in un'inchiesta della Procura di Perugia, che è competente a indagare sui fatti eh, illeciti penalmente attribuiti a magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma, nel corso di di un'indagine che riguardava una possibile corruzione eh, attribuita a Palamara eh, in relazione a informazioni che sarebbero state date su procedimenti in corso. Ecco, nel corso di queste indagini, svolte soprattutto attraverso intercettazioni telefoniche, si è eh, accorti, si è scoperto che eh, Luca Palamara eh, aveva tutta una serie di incontri con alcuni eh, esponenti del mondo politico, ma con altri eh, magistrati per eh, intervenire sulle nomine di eh, capi degli uffici giudiziari importanti, in particolare delle procure della Repubblica, a partire dalla Procura della Repubblica di Roma. Allora, essendo, in quel periodo, ehm, essendo nel periodo interessato Panamara componente del Consiglio superiore, quello che si è scoperto è che Panamara eh, contattava politici e colleghi per mettersi d'accordo su nominare uno più che un altro a, a, a capo di un ufficio giudiziario. Da lì poi è seguita a, a cascata una serie di altre eh, scoperte. Negative. In cosa consistono queste ulteriori scoperte negative? Palamara, il Consiglio Superiore, era stato eletto perché eh, mh, aveva avuto il consenso eh, di eh, un numero notevole di magistrati ed era stato eletto eh, nelle liste del gruppo associativo che si, chiamava, si chiama tuttora unità per la costituzione qui devo fare un altro passo indietro il consiglio superiore della magistratura è eletto per due terzi dai magistrati perché è composto per due terzi da magistrati e per un terzo da rappresentanti eletti dal parlamento in seduta comune camera e senato le elezioni tra i magistrati si svolgono da tempo con riferimento alle componenti dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi il Consiglio Superiore della Magistratura viene eletto dai magistrati, perché così sta scritto in Costituzione, e i magistrati eh, eleggono i propri rappresentanti scegliendo tra eh, candidati che sono espressione delle diverse opzioni culturali, ideali, presenti all'interno della magistratura. Un po' come succede eh, in tutte le eh, istituzioni e le professioni, insomma, quando c'è una regola per cui un organo viene eletto, la eh, competizione eh, elettorale si svolge su opzioni ideali, su opzioni programmatiche, su opzioni culturali e così succede anche all'interno della magistratura. I gruppi associativi propongono i candidati che poi vengono sottoposti al e Palamara fu eletto all'interno di uno di questi gruppi che si chiama Unità per la Costituzione. Che cosa ha portato alla luce questa inchiesta che poi si è ampiamente dispiegata? Ha portato alla luce che in realtà però Palamara come altri agivano non secondo opzioni ideali e culturali ma secondo schemi di eh, potere, cioè andavano alla ricerca di consenso per poi gestire secondo le loro eh, inclinazioni e secondo i loro interessi le nomine che il Consiglio Superiore doveva fare dei eh, capi degli uffici, soprattutto dei procuratori della Repubblica. Questo va male, va molto male, perché finché la competizione per eleggere i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che, ripeto, è un presidio fondamentale dell'indipendenza dei giudici, senza la quale non si dà tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Bene, Un conto è però che la competizione per l'elezione di questi componenti avvenga sulla base di opzioni culturali, politiche, ideali, o anche sulla base di visioni della giustizia, di programmi delle cose da fare. Un conto è che invece avvengano tra gruppi che hanno come unico scopo quello di garantire ai propri componenti una serie di eh, eh, traguardi favorevoli per essere ancora più semplice. Un conto è che ci si misuri su concezioni ideali, un conto è che i gruppi associativi diventino delle specie di... eh, mutue di assistenza per i propri componenti. Insomma, se l'elezione del Consiglio Superiore avviene sulla base di confronti culturali e programmatici tra i diversi candidati e i diversi gruppi associativi va tutto bene, ma se i diversi candidati e i gruppi associativi si muovono secondo logiche di potere, cioè quello di favorire i propri iscritti, i propri componenti, allora questo finisce per eh, connotare negativamente tutto, per fare dei gravi danni, perché allora nella scelta delle persone da mandare in un posto anziché in un altro non conta più la qualità, il merito, l'indipendenza delle persone, ma conta il fatto che tu sia o no componente di quel certo gruppo associativo e questo naturalmente mm, eh, finisce per pregiudicare lo stesso funzionamento della giustizia, per pregiudicare la stessa credibilità. Insomma, quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo è una grande crisi di credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura e del modo con cui i magistrati lo eleggono e del modo con cui funziona. Questo è il grosso guaio. Che eh, eh, è un guaio che riguarda il Consiglio, il suo modo di lavorare e naturalmente il rapporto che ha con i magistrati, con le loro, con le loro associazioni, con, eh, con eh, il modo con cui essi concepiscono di dividersi in gruppi. Che se eh, corrisponde al pluralismo ideale, al pluralismo culturale, alla fine è positivo, ma se corrisponde solo alla formazione di piccole corporazioni che mirano ad avere potere per sé finisce per essere negativo al massimo perché alla fine le conseguenze sul buon funzionamento della magistratura sono pesantissime sinteticamente direi che l'affare Panamara ha rivelato un modo della magistratura di amministrare se stessa con molte molte ombre e poche luci. Il guaio è che la previsione della Costituzione per cui la magistratura deve amministrare se stessa, anche se non del tutto autonomamente, ma con il concorso come abbiamo visto di quel terzo di rappresentanti eletti dal Parlamento in seduta comune, comunque il guaio è che se la magistratura eh, mette a rischio la capacità di governarsi da sola, di governarsi in modo autonomo, qual è il pericolo? È che coloro che da sempre eh, vivono male l'esistenza di un giudice indipendente che tuteli i diritti e libertà di tutti, coloro che vivono male eh, la situazione per cui i giudici possono intervenire per mettere un freno, un limite alla ricerca dell'interesse Personale particolare a scapito della collettività e possono approfittarne per, eh, se non eliminare, gravemente ridurre la capacità della magistratura di governare se stessa. Qual è il rischio ulteriore? Che, siccome il governo autonomo della magistratura è funzionale all'esercizio indipendente della funzione giudiz- giudiziaria, della funzione giurisdizionale e siccome questa è funzionare all'interesse, alla tutela dei diritti e delle libertà di tutti, voi capite che ci sono una serie di conseguenze negative non tanto per i magistrati e non solo per loro, ma sarebbe la cosa minore, ma negative per le persone, perché un giudice che diventa meno indipendente perché chi lo governa è espressione di altri poteri e non di quello giurisdizionale, Ebbè eh se eh, il giudice diventa meno indipendente perché chi governa la sua carriera non è più es- espressione di un autogoverno ma è espressione di un eterogoverno, i ma... rischi per l'indipendenza del giudice sono tantissimi ma l'indipendenza del giudice a sua volta è una condizione per la tutela efficace dei diritti e delle libertà delle persone e di ma... conseguenza mh, eh, a rischio sono proprio i diritti e la libertà delle persone.
1: Non so se hai visto domenica su Repubblica il, la, quello che sta avvenendo, a mi pare, di Bari, nella Puglia, mi pare, con una corruzione diretta di un giudice che fa, prende, prende le, 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 le tangenti e, 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 e ci lascia corrompere con una forma molto spudorata, direi, non so come dirlo. E quindi la, e c'era su questo punto qua, allora, così la la. la, 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 la riflessione che la... ho iniziato a fare il magistrato poco prima della bomba di piazza Fontana, in Italia i principi della Costituzione si sono affermati lentamente a partire da quegli anni l'indipendenza della magistratura si è affermata concretamente con l'istruttore sulla strage di Milano con la scoperta della strategia della tensione è nata la consapevolezza dei valori della democrazia e della necessità di difendere Di questo è eh, la... Giuliano Turone che parla All'epoca Guido Calvi, poi diventato senatore dei democratici e membro del CSM, era l'avvocato di Valpreda, l'anarchico incarcerato ingiustamente col marchio di stragista. Anche lui invita a non confondere le correnti con la loro degenerazione. Va rivendicata la funzione positiva dirompente rompente della nascita di magistratura democratica. Negli anni 50 e 60 c'era il problema della continuità con il fascismo, era molto peggio di oggi. Le correnti hanno avuto una grandissima importanza per la nostra democrazia, facevano cultura, le loro riviste entravano nelle università. Negli anni 70 rappresentarono i momenti più alti di elaborazione del nostro pensiero giuridico. E oggi che ne resta? I magistrati sono sfiduciati e stanno perdendo la consapevolezza di quanto è importante la loro funzione per i cittadini. La magistratura è l'istituzione fondamentale per la tutela della legalità, quindi va difesa soprattutto nei momenti di crisi come l'attuale. Per i casi individuali c'è bisogno di severità, di maggior controllo ispettivo, ma occorrono anche profonde riforme del processo e dell'ordinamento giudiziario e della politica, è il Parlamento che deve farle. Per i magistrati non sarà facile uscire dalla crisi. Il professor Gustavo Zagrebeschi, ex Presidente della Corte Costituzionale, sottolinea che nella giustizia funziona un micidiale effetto estensivo. Ci sono professioni che si richiamano ad alti valori ideali per cui un singolo scandalo può inquinare la visione dell'intera categoria. Succede per i magistrati, i politici, i giornalisti, anche per i preti, chiamati ad agire in nome della giustizia il bene comune e la verità. Dio, se un dentista sbaglia, non si accusano tutti i medici, ma ogni magistrato deve essere consapevole che il suo comportamento può compromettere la credibilità di tutta la giustizia. Nel caso Tortora l'errore giudiziario fu commesso da pochi, ma da lì nacque il referendum sulla responsabilità civile che colpì tutti i magistrati. Per uscire dalla crisi servirebbero riforme di altissimo profilo. Qua ci cioè, sono due problemi. Da una parte i magistrati che sono abbastanza in questo momento. Eh, si muovono per conto proprio e non si muovono più anche all'interno delle varie correnti non c'è più grande fiducia e ci sono i protagonismi i protagonisti anche adesso anche a livello personale ma però poi questo rapporto con l'istituzione giustizia rimane di un deficit forte con la la gente insomma come dicevi tu adesso tu cosa pensi cosa pensi che ci sia un questo risveglio di coscienza ma anche di maturità.
2: Il rischio è che eh, si... il sem- tentativo di dare una risposta, siccome le cose da affrontare sono tantissime, alla fine si resti sul generico. Allora io, eh, torno a quello che ho detto prima, questa crisi nasce da un comportamento eh, fortemente negativo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura dietro c'è quella che è stata chiamata la degenerazione delle correnti associative qui un minimo di spiegazione va data i magistrati da sempre hanno un organismo che è è un sindacato ma con qualche cosa di più ed è l'Associazione Nazionale Magistrati. L'Associazione Nazionale Magistrati che ha una storia lunga, che fu soppressa eh, dal regime fascista, che fu eh, ricostituita all'indomani della liberazione e eh, l'Associazione Nazionale Magistrati è stata importante perché È il luogo in cui i magistrati hanno pian piano acquisito coscienza di qual è la loro funzione nella società. E è un luogo cioè di riflessione su quello che si fa, importantissimo. Quindi, non solo sindacato, difesa delle proprie prerogative, rivendicazione dei propri diritti, ma qualcosa di più, luogo di riflessione su quello che si fa e quindi anche e soprattutto luogo di riflessione su quello che si fa guardando anche all'esterno della corporazione e questa riflessione ha portato all'emergere di visioni culturali diverse. Alla fine degli anni anzi a metà degli anni 60 all'interno della magistratura è emersa la consapevolezza che il modo con cui si era fatto il giudice fino ad allora non era del tutto coerente con quello che dei giudici e dei diritti diceva la costituzione e qui nasce storicamente magistratura democratica che nasce nel 1964 Gruppo al quale io aderii appena entrato in magistratura alla fine del 1967, un'epoca molto lontana. Ma questo dico perché l'Associazione Nazionale di Magistrati e il suo articolarsi in gruppi culturalmente diversi ha una sua ragione e più che mai c'è la magistratura democratica che nasce proprio con l'idea di far evolvere il diritto e la giustizia da una visione che ne faceva strumento dei potenti, strumento dei signori, strumento di coloro che avevano potere e quindi soprattutto strumento di repressione dei deboli o degli irregolari o di… Oh, ecco, ecco, far passare… Diritto e giustizia da questa visione ad una visione diversa, per cui diritto e giustizia è non più strumento di esclusione e di repressione, ma strumento di liberazione e di inclusione. Il che vuole dire delle cose molto concrete, perché spesso noi quando parliamo di giustizia parliamo prevalentemente di quella penale. Ma guardate, negli anni 70, che è stato un periodo, di grandi riforme nel nostro paese Ebbene, negli anni 70 si sono affermati non soltanto i giudici che hanno fatto le indagini penali nei confronti di persone che non erano mai toccate prima ma si sono affermati i giudici che hanno riconosciuto la tutela dei lavoratori hanno riconosciuto quello che le prime leggi facevano hanno cominciato ad applicare gli... eh, lo statuto dei lavoratori che è di quegli anni, che hanno cominciato a occuparsi della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. Insomma, eh, questo è quello che ha prodotto l'associazionismo giudiziario, questo è quello che ha prodotto e fatto magistratura democratica, non solo magistratura democratica. È tutto l'associazionismo giudiziario che ha fatto alzare il livello di consapevolezza della funzione svolta dai magistrati e quindi questo è stato importante non solo per l'affermazione di un ruolo importante della magistratura nel nostro paese ma per la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini e per tornare alla giustizia penale, se abbiamo avuto poi nel corso degli anni la possibilità di eh, indagare dove prima si indagava, non si indagava, di resistere ai depistaggi sui fatti gravi criminosi, di perseguire la criminalità economica, e, insomma tutto questo è dovuto al fatto che accanto a leggi importanti che si sono fatte nel corso degli anni ci sono stati giudici che quelle leggi le hanno applicate, Tutto questo non va dimenticato, come non va dimenticato anche nella crisi attuale che comunque i giudici continuano a lavorare tutti i giorni e che molti di loro presidiano diritti e libertà delle persone. Che cosa è successo? Che quel pluralismo culturale, quella diversificazione a seconda di visioni eh, diverse, ma Comunque convergenti sulla difesa dei valori fondamentali, l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, è quelle divisioni piano piano, forse perché nel corso degli anni ad un certo momento sono diventate patrimonio comune, non lo so, è anche possibile paradossalmente questo, ma quelle divisioni alla fine sono, e qui uso la parola anch'io, degenerate, non per tutti, perché nonostante io in questo sia, come dire, un po' di parte, secondo me la storia di della democratica è del tutto diversa dalla storia di altri gruppi. Però sta di fatto che un po' tutti i gruppi associativi, forse perché la spinta iniziale era in qualche modo stata, eh, era cosa del passato, perché le condizioni attuali erano totalmente diverse, ma fino a un certo punto, perché ricordo poi che anche oggi ci sono per esempio ancora ripeto l'esempio di una democratica è eh, forse l'unico gruppo forse non l'unico solo che per esempio opera su un tema molto delicato e importante come la tutela dei diritti umani eh, per quanto riguarda eh, i migranti e i rifugiati politici insomma mh, qualcosa di buono rimane tuttora. Resta fermo che in generale e considerando le cose da un punto di vista eh, globale è vero che quei gruppi che avevano all'inizio delle idealità pian piano le hanno come dire, messe in secondo piano e quasi tutti, ripeto, non tutti, sono diventati gruppi di piccoli poteri e questo ha prodotto la crisi gravissima che ha minato, questo lo riconosco, la credibilità dei giudici in generale, però non non farei un giudizio negativo del tutto e poi distinguerei bene, anche questo è un punto che spesso non viene spiegato bene, Quella crisi del Consiglio Superiore di cui stiamo parlando non ha molto a che vedere con il lavoro quotidiano dei giudici perché di crisi della giustizia si parla anche in un diverso senso cioè di crisi legata per esempio alla difficoltà di funzionamento ai tempi lunghi della giustizia però questa crisi ha cause tutte diverse non riconducibili alla crisi del Consiglio Superiore della Magistratura e l'attività dei giudici rimane comunque credibile nelle diverse vicende senza confonderla con la crisi di credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura perché l'attività quotidiana dei giudici È in qualche modo certo collegata al governo complessivo della magistratura, ma è diverso i giudici, sono indipendenti anche nelle loro funzioni dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
1: E qui c'è su questo, c'è anche un altro altro pezzo di di, di articolo che dice i brazzanti del diritto giudici onorari a Cottimo, ma fa tutto l'elenco del... Dei vari, di vari tipo, delle varie tipologie di intervento dei giudici che, non, che lavorano molto ma che sono uh, ancora de- dentro a una riforma che deve, deve arrivare Beh, questo Quindi è un parlo, caso parliamo, però è, è
2: collegato secondo però me è un con, la, con l'attività eh, ordinaria dei giudici particolare perché eh, noi quando parliamo di magistrati parliamo di sì, eh, sì. Dei magistrati professionali sì, sì. mentre la giustizia si regge per molto e per molto anche sull'attività dei magistrati cosiddetti onorari, cioè di quelli che non lo fanno per professione, che sono sempre esistiti ma negli ultimi decenni sono diventati molto più numerosi e molto importanti, eh sì. che sono eh, da una parte i giudici onorari di tribunale poi, eh, o i vice vice procuratori onorari Eh. che affiancano rispettivamente i giudici del tribunale e i pubblici ministeri e dall'altra ci sono i giudici di pace che sono Eh. anch'essi giudici diversi qui eh, la questione è tutte le questioni sono legate ma questa è una questione a parte Eh. che riguarda le condizioni di lavoro di questi magistrati onorari che non sono, ripeto, i magistrati professionali, cioè quelli che lo fanno per professione, ma sono quelli che nelle intenzioni originarie del legislatore dovevano affiancare i giudici professionali in funzioni ausiliarie, oppure giudici di pace, dei giudici di prossimità per le questioni meno... eh, eh, complesse, non meno importanti, meno complesse con l'andare degli anni in realtà questo settore dell'attività giudiziaria è diventato almeno pari a quello dell'attività dei magistrati professionali con il guaio tipicamente del nostro paese che la condizione lavorativa di queste persone non è mai stata definita in modo eh, corretto rispetto alle eh, tutele di chi lavora, tant'è che su questo punto è anche intervenuta una uh, decisione della Corte Europea che ha invitato l'Italia a, uh, a rimediare a questa carenza. Ma questo, lo dicevo prima, parlare di queste cose apre una serie di questioni e non si finirebbe più. Ma È una questione che ha riguardo al modo con cui è organizzata la giustizia in Italia e quindi va separatamente affrontata. È una questione grave, è una questione che richiede di essere affrontata, come del resto quella della durata dei processi, del tempo della durata dei processi. Però è una questione che non ha un rapporto Ma quanto influisce
1: questa situazione caotica dei vertici in questo momento su questo ordinamento ordinario quotidiano dei giudici?
2: No, questo io su questo lo vedo, eh, ripeto quello che ho detto un attimo fa, questo è un problema di organizzazione generale della giustizia e che quindi chiama in causa il legislatore eh. e chiama in causa anche, per quanto riguarda gli aspetti materiali, anche il ministro della giustizia, perché nel, nella, nell'ordinamento chi si occupa dei problemi organizzativi e materiali, vedi, come sono costruiti gli edifici, come funzionano, eh, come si dislocano gli uffici giudiziari, il personale amministrativo, il personale tecnico, tutto questo rimanda alla responsabilità del Ministro della Giustizia. Allora, sul punto specifico della giustizia onoraria, a cui tu mi richiamavi prima, la quest- l- il peso dell'intervento consigliare c'è, ma non ha niente a che vedere con la crisi indotta da Panamara. È una questione ho capito, diversa. Ho capito, ho capito, sì. Però,
1: eh, per quanto riguarda la eh, mia domanda era su quelli che sono già i giudici di tribunale, quanto influisce questo che sta avvenendo ai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura nella gestione ordinaria dei giudici di, di professione?
2: Ma ehm, influisce nel senso che dicevamo prima della ripercuotesi sul lavoro quotidiano e anche su, su un modo con cui il magistrato vive la propria funzione, la crisi di credibilità eh, generale, credo che però per un giudice che sia eh, consapevole della propria funzione la reazione sia quella di continuare a fare il proprio dovere al massimo delle possibilità e secondo coscienza applicando la legge, rispettando le persone e poi eh, su un altro piano di eh, partecipare ad un'opera di rinnovamento della magistratura soprattutto dell'associazionismo giudiziario che va radicalmente rifondato. Allora, la ripercussione sull'attività del giudici c'è, però attenzione. Eh, eh, la crisi del Consiglio non impedisce al giudice di fare il suo lavoro certo. eh, secondo certo. la legge, secondo e, coscienza, e per, piuttosto lo deve impegnare, secondo me, a partecipare all'opera di rinnovamento del modo di comportarsi complessivo. Ma
1: riformare radicalmente che cosa significa in questo momento?
2: Eh, è un po' difficile da rispondere soprattutto per me che ormai sono fuori da anni, da, per, perché poi è facile dall'esterno dire... Riformare l'associazionismo vuol dire, dico la mia opinione, eh, riconoscere che oggi eh, le divisioni attuali dei gruppi, ci sono quattro gruppi sullo scacchiere associativo, forse eh, non ha più un significato se non quello della conservazione del potere. La cosa che si può fare in parte si si sta facendo è... Eh, cambiare per esempio radicalmente il modo con cui si eleggono i propri rappresentanti, Eh, creare delle regole che impediscano di usare eh, impegno nell'associazione in vista di carriere all'interno della professione, mettere dei paletti eh, per chi ha incarichi associativi rispetto ehm, alla candidatura al consiglio eh, superiore, cose che si stanno facendo, leggo da osservatore estraneo che si stanno facendo, però come spesso nelle nostre vicende sociali, umane, quello che cambia, quello che è decisivo è il cambiamento di cultura, il cambiamento, la metanoia mi diresti tu, la conversione, cioè cambiare atteggiamento rispetto a comportamenti perché spesso anche all'interno dei giudici all'interno della magistratura c'è la concezione del proprio condizione come eh, un'occasione per portare a casa sempre qualcosa capito? anche nella società la corruzione è il massimo di questo prima citavi il caso del giudice barese e la corruzione c'è nella magistratura come c'è in tutti gli altri settori della società in maniera limitata, credo, però il nemico più insidioso è quello, siccome tu ti trovi ad esercitare una funzione importante per le persone e per la società, siccome tutto questo ti comporta una considerazione sociale, c'è il rischio che tu sfrutti questa condizione per ricavare dei vantaggi, forse minimi, mi faccio dare l'abbonamento per andare a vedere la partita di calcio. Faccio dare i passi per andare al cinema, adesso non si va, nessuno ci va, ma così. Faccio faccio una telefonata per passare davanti agli altri nella richiesta di una visita. Cerco qualche beneficio apparentemente ingenuo, apparentemente modesto. Ecco, questa è la mentalità che vale per tutti i detentori di posizioni di potere, per intenderci dell'idea l'idea di poterlo usare per fini anche modesti, semplici, no? Ma, ma cosa vuoi che sia? Devo andare a vedere una partita di calcio, mi faccio dare. C'è la tentazione di essere cooptati dentro coloro che hanno una posizione privilegiata, questa è l'insidia maggiore che corrono tutti coloro che hanno funzioni eh, di poteri, in qualche modo di, eh, collegate all'esercizio di, di, di poteri oppure anche di servizio al pubblico. Ecco allora. È questa, perché questa è strettamente collegata a quella per cui ti iscrivi a un gruppo associativo ritorno ai magistrati perché la tua idea non è tanto quella di contribuire alla riflessione generale sul mestiere che fai ma che quella che sei iscritto in un gruppo associativo che ti aiuterà ti aiuterà a fare carriera ma al, al di là del fare carriera che aiuterà se vorrai trasferirti da un posto ad un altro. L'insidia è quella: utilizzo la mia funzione, il mio servizio in una occasione per trarne dei vantaggi.
1: Per, per ritagliarmi tutti i vantaggi possibili. Allora, poi che cominciamo a fare delle
2: domande, ci
1: lasciamo. Può dire ancora qualcosa?
2: No, io. Dico quello che mi chiedete perché le cose sarebbero tante.
1: Va benissimo, grazie. 049 880 9020 siamo un ascolto del, eh, come si dice ciò, un giudice che è nato in pensione ma eh, eh. 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 è sempre un magistrato, magistrato un magistrato in pensione Vittorio Borazzetti.
3: Pronto? Pronto, ciao Albino.
1: Ciao, ciao franco.
3: Buongiorno dottor Boracetti, bentornato a Radio Cooperativa. Grazie. Sono Franco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Io non ho sentito tutto dall'inizio, però oltre a lei, Albino, io e le ascoltatrici e gli ascoltatori, c'è un convitato di pietra che non è, non è un convitato invitato a questo consesso di ascoltatori. Ed è, è sottolineo a grandi linee l'ex, in grassetto, lampeggiante, giudice Palamara. Il problema, secondo me, grosso in Italia, è che il giudice, giustamente, e qui mi qualifico, è subordinato soltanto alla legge, non a, capo, non a caso scusi, il capo del CSM è il Presidente della Repubblica, che è il nostro guardiano della Costituzione. Da poco abbiamo celebrato il 25 aprile ed è data significativa perché noi nasciamo da quel giorno. Ora, che cosa si vorrebbe? Intanto rompere la carriera dei magistrati, ma il pubblico ministero non ha soltanto funzione inquirente, ha anche funzione di trovare la verità, la giustizia. La verità dovrebbe essere, dovrebbe essere sinonimo di giustizia e quindi in Italia lo può fare, non è subordinato ai risultati della rivolta del pane di manzoniana memoria cioè vincono i più forti alle elezioni non si può eleggere il pubblico ministero come è in qualche altro stato che si dice democratico dove gli elettori per andare a votare devono iscriversi alla legge elettorale di un partito in Italia si nasce alla maggiorità si ha diritto di voto e la nostra, il nostro faro è la Costituzione che si è stata data, formata, da forze che si sono ribellate e beh, non voglio tornare a fare della retorica. Allora, questo è il grosso scontro che stiamo vivendo adesso, secondo me, con la rottura dell'unità della funzione della magistratura e le questioni, i giudici di pace sono quisquilie e, e lacchere, direbbe qualcuno. Perché i giovani magistrati, e basterebbe aprire gli organici dei concorsi per a, a, così, eh, dare possibilità ai giovani laureati in, magistratura, in, scusi, in giurisprudenza in Italia, potrebbero fare il tirocinio facendo quello che una volta facevano i pretori, i giudici di pace, i giudici conciliatori che una volta c'erano, erano persone del, del paese così che avevano una prevalenza sociale e dopo un po' di anni passano a fare la la normale carriera in magistratura sono questioni secondo me che vengono montate per portare eh, il nostro diritto e la nostra magistratura ad avere funzioni di amministrazioni privatistiche dove la prevalenza è il diritto del soggetto non del bene pubblico richiamato in questi giorni anche da Draghi io ascolto con molto piacere il dottor Borracetti e aspetto quello che mi dirà. Grazie. Ciao Albino.
2: Ciao. Ci sono tanti punti toccati. Eh, tanto una cosa sulla giustizia sui giudici onorari. È pensabile che eh, onorari eh, siano i giudici professionali durante il tirocinio e eh, le dimensioni l'area coperta dalla giustizia onoraria oggi se mettiamo assieme i giudici di pace e eh, i magistrati onorari all'interno dei tribunali e delle procure sono un numero pari a quello dei magistrati professionali i magistrati professionali sono 9.000 o poco più quasi altrettanto sono i giudici onorari, i magistrati onorari complessivamente considerati. Quindi una soluzione del genere come quella proposta non è eh, praticabile. In realtà la giustizia onoraria ha eh, bisogno di una sua organizzazione seria con riconoscimento anche delle giuste aspettative e dei giusti diritti dei magistrati. Eh, che eh, la esercitano. Volevo peraltro cogliere l'occasione a proposito della vicenda panamara per evidenziare un aspetto dei tanti. La, eh, la vicenda panamara è stata usata con la pubblicazione del libro di cui autore, assieme a Palamara, il direttore del giornale, è stata usata per rappresentare una situazione della giustizia come non è. Quel libro, il sistema, che ha venduto così tanto, tanto che è stato per diverse settimane in testa alle classifiche, dei libri più venduti, quel libro è un libro tendenzioso, che prendendo lo spunto dalla vicenda di cui Palamara è stato protagonista, fa di Palamara una specie di personaggio che svela al pubblico non solo quello che è vero, il commercio che lui faceva dei posti direttivi e semidirettivi, ma svela al pubblico quello che non è vero, cioè che l'attività della giustizia, in particolare la giustizia penale, in particolare i processi fatti contro, diciamo la verità, Berlusconi e Sodali, ecco quelli fossero in qualche modo legati a quello che eh, Palamara faceva al Consiglio, il che non è vero, il che è falso, può criticare finché si vuole non criticare finché si vogliono i processi fatti a Berlusconi, non è questo che sto dicendo, può anche dire che alcune condanne non sono state giuste no, non è questo il punto è la rappresentazione all'esterno della vicenda palamana come una vicenda che riguarda non il governo dei magistrati ma i processi fatti nei confronti di taluno questo non è vero, questo è falso semplicemente falso Dopodiché, ripeto, questo non significa riconoscere che non si possono criticare i processi fatti ad alcuni personaggi, è che sono questioni diverse e che questa rappresentazione è una rappresentazione tendenziosa. Qual è lo scopo di questa rappresentazione tendenziosa? Dire che la magistratura era eterodiretta, e eterodiretta da chi guarda un po' dai partiti di sinistra, è una cosa veramente incredibile e indecente come viene rappresentata, perché non è così, questo è falso, semplicemente falso.
1: Sempre 049-880-9020, Radio Cooperativa, in ascolto del dottor Borracetti Vittorio, c'è un'altra telefonata, pronto.
4: Buona
5: giornata, sono Giuliano. Ciao Giuliano. Io intanto chiedo venia perché non ho ascoltato fin dall'inizio, sono rientrato da poco. Ma è una cosa che incuriosisse probabilmente solo me, difatti non interesserà a molti, mi dà l'impressione che in tutti questi anni abbia interessato poco a tutti. E cioè il famoso discorso, e prendo spunto da un fatto successo il 25 aprile alla Giudecca, il quale dei giovinastri hanno provocato la manifestazione in ricordo del 25 aprile, quei tipici saluti romani e provocazioni varie. E prendo spunto da questo perché per capire come mai in tutti questi decenni la magistratura non abbia mai messo in atto quella stramaledetta, stramaledetta ho detto fra virgolette perché sembra che sia proprio una dodicesima norma transitoria della Costituzione, cioè il fatto che vieta la ricostituzione e la propaganda del partito fascista sotto ogni forma. Io noto che in tutti questi decenni i magistrati non abbiano fatto assolutamente nulla per impedire queste cose, anzi, anzi direi che in molti casi la magistratura abbia addirittura difesa le formazioni neofasciste. Ecco, La mia era una curiosità, probabilmente non interessa a nessuno e probabilmente è solo una mia, un mio, uno mio Però avrei il piacere che un ex magistrato come lei, dottor Boraccetti, mi desse una risposta convincente. Buona
1: giornata. Grazie anche a te, Giuliano.
2: Dunque, intanto non si tratta di una disposizione transitoria, ma è di transizione finale, perché la Corte Costituzionale ha chiarito che quella norma che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del Partito Nazionale Fascista, è inserita tra le disposizioni transitorie e finali, ma non è una disposizione transitoria. Transitoria vuol dire che vale fino a... a, a, ma è una disposizione finale, conclusiva. Quindi è una norma importantissima. Per la verità, eh, di recente proprio ci sono state eh, delle sentenze che hanno condannato per ricostituzione del eh, no per mh, sia applicando la legge mancino che è quella sulla, la, sulla discriminazione eh, per motivi politici e, eh, mh, e anche con riferimento sto, sto esitando perché sto cercando la sentenza eccola qua tribunale di milano eh, giudice per le indagini preliminari, sentenza nei confronti di diverse persone accusate in concorso tra loro perché eh, a Milano nel 2019 hanno partecipato ad una manifestazione pubblica commemorativa della morte di Sergio Ramelli che è un componente di gruppi radicali e terroristici di destra eh, avevano fatto eh, il saluto eh, romano e avevano eh, anche fatto il eh, prato dei gridi Leia e Leia Adalà ehm, e poi la eh, cerimonia della, dell'evocazione del martire con il saluto, il braccio destro alzato e um, il bello lì alla presente una cosa tipica, una ritualità fascistica, fascistica tipica ecco, sono stati um, um, imputati della violazione della legge Scelba, che è quella che uh, vieta l'apologia del fascismo e condannati, questa è una sentenza recente è una sentenza del Tribunale di Milano del 14 settembre 2020 come queste ci sono diverse sentenze recenti in tema di apologia di fascismo che riguardano manifestazioni del tipo di quelle che ho eh, appena eh, richiamato non sempre è successo ma eh, io non direi eh, che la magistratura non abbia mai fatto eh, riferimento, non abbia mai applicato queste leggi perché ha si è applicato la legge Scelba si è applicato la legge Mancino la legge Scelba è quella che si rifà proprio all'apologia del fascismo la legge Mancino è quella che si fa all'estigazione dell'odio reazziale o o, 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 condotte simili che sono per la verità molto legate intimamente all'ideologia e alla cultura fascista e nazista ecco quindi la eh, magistratura ha anche eh, segnato dei punti di netto eh, contrasto a questo tipo di condotte qual è il problema che sta dietro che bisogna fare i conti con la libertà costituzionale di manifestazione del pensiero e allora la punibilità delle condotte di apologia del fascismo tanto può essere punita in quanto assuma caratteristiche tali da eh, creare un pericolo quindi non sono discriminate per l'espressione del pensiero perché se uno dice a noi tranquillamente a me piace il fascismo non è che eh, questo noi eh, lo consideriamo vietato o da vietare. No, Uno può anche essere simpatizzante del fascismo. Quello che non si deve fare è tenere condotte esterne che possono essere pericolose, nel senso che possono creare le premesse per informarsi di partiti ispirati al fascismo non che genericamente si richiamino l'ideologia fascista, ma di partiti che vogliano fare quello che ha fatto il fascismo, cioè ci deve essere un pericolo apprezzabile. E il pericolo apprezzabile, non è, eh, quando dico pericolo, non vuol dire che la cosa si verificherà sicuro, ma che c'è una probabilità che si verifichi. E siccome noi non vogliamo che ci sia neanche la minima probabilità che si ripeta l'esperienza tragica di quello che è stato il fascismo, allora questa norma presidia la messa a rischio che una cosa del genere si possa riverificare. I giudici hanno ogni volta davanti a questo problema, cioè se in concreto, in quelle condizioni, la condotta è una condotta pericolosa, pericolosa dal punto di vista... Eh, che dicevo prima, può creare un certo consenso in relazione a condotte eh, che rimandino all'esperienza storica eh, del fascismo. Così vale, è un po' diverso il discorso per esempio sulla legge Mancino, dove lì però eh, l'istigazione all'odio, l'istigazione alla discriminazione razziale, anche lì non è eh, punita perché espressione di di un pensiero, ma perché quel pensiero è un pensiero pericolosissimo? Istigare alla discriminazione verso qualcuno, è lì la pericolosità c'è, perché lo sappiamo, quelle istigazioni sono spesso raccolte con minacce condotte anche eh, fisiche violente. La magistratura si trova sempre di fronte nel giudicare queste condotte al eh, discrimine che è la libertà di espressione. Ora nel caso dell'istigazione all'odio, alla discriminazione razziale eh, eh, non, non ci sono tanti discorsi da fare perché eh, eh, ogni, eh, ogni manifestazione di pensiero che istichi a discriminare è pericolosa. Diverso il discorso sull'apologia del fascismo che per le condizioni in cui è fatta per esempio, se uno lo fa al bar all'osteria e dica viva il Duce e fa il saluto romano è un conto. Se lo fa in una manifestazione pubblica, come questi che sono stati puniti e condannati da giudice, è diverso.
1: Sempre 049-880-9020, Radio Cooperativa, dottor Vittorio Borracetti. C'è ancora spazio e possibilità perché ecco un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto. Don Albino, ciao, sono Ottorino del Paese.
1: Ciao, ah, Ottorino.
6: Dottor Boracetti, buongiorno. buongiorno. Allora, io non, cioè, non vorrei far polemiche, ma voglio essere molto breve, quindi non farò nessuna, nessuna introduzione filosofica. Cioè, voglio essere molto breve, quindi. Vorrei sapere per quale motivo un, eh, un imputato qualunque può sottrarsi al processo. Mi riferisco nel caso specifico a quel Mi pare che si chiami Samuele Sorato, che ha qualcosa a che fare con la banca, quella quella Anton Bene, no, quella quella, quella, quella di Vicenza, insomma, che riesce a a farsi passare per ammalato quando poi lo hanno visto sfrecciare eh, a bordo di automobili piuttosto grosse. In in altre occasioni è riuscito a sottrarsi al processo. Non si può a questo punto processare in contumacia. Io ricordo, ma sono ricordi molto, molto lontani, che diciamo, amici studenti universitari di giurisprudenza avevano in mano il codice, cioè i, i famosi quattro codici, mi pare, no? quel, quel volumetto piuttosto grosso. E mi pare so, di aver capito che i codici di procedura civile e penale erano i più voluminosi rispetto a, al codice civile e penale in sé. Ecco, Vorrei sapere, non sarebbe in qualche modo semplice invitare il Parlamento a modificarlo? Oppure il Parlamento è incapace di fare una cosa del genere? Oppure è vittima anche il Parlamento stesso di, di contrapposte esigenze? Grazie.
2: Ma il processo in contumacia è possibile nel nostro ordinamento pure con dei limiti perché in realtà non tutti gli ordinamenti lo consentono e vuol dire processare senza che ci sia l'imputato quindi pregiudicare la difesa dell'imputato come però l'imputato non ha un dovere di partecipare al processo e l'imputato può anche non comparire è uno dei suoi diritti. Il processo prosegue ugualmente anche se l'imputato non compare volontariamente, a meno che non ci sia un impedimento a comparire. L'impedimento a comparire può essere dovuto a cause diverse, normalmente è dovuto ad una malattia che viene eh, attestata da un certificato medico, però. Eh, Rispetto al certificato medico, il giudice ha sempre il potere di ordinare una perizia, di chiedere a un perito medico terzo, imparziale, di visitare la persona e di dire se davvero è impossibilitato a comparire. Deve essere una malattia piuttosto grave per impedire la comparizione, perché ci sono processi in cui gli imputati sono comparsi anche in lettiga, cioè, eh, per gli imputati detenuti o, o anche in condizioni di eh, non perfetta efficienza fisica diciamo dunque io non conosco la vicenda concreta che lei ha segnalato però posso dire solo che il giudice ha tutto il potere di verificare eh, se la eh, ragione per cui l'imputato non compare è una ragione legittima che comporta il rinvio oppure no però, detto questo, è chiaro che non si può stabilire per legge un dovere dell'imputato di partecipare al processo, perché l'imputato può scegliere di difendersi eh, non partecipando. Naturalmente questo non va alla fine molto a suo vantaggio. Quanto a riforme, quello di cui abbiamo ben bisogno oggi sono riforme dei codici, perché ne sono state fatte in continuazione, veramente in continuazione. Il numero di leggi esistenti in Italia è enorme, il problema sarebbe la semplificazione, non ulteriori riforme. Ma comunque eh, constato che di riforme si parla sempre nel piano di, che andrà l'Unione Europea per il finanziamento, il cosiddetto piano di eh, il PNR, come si chiama PNR è prevista anche una riforma della giustizia per diversi aspetti che riguardano tutti i rami della giustizia. Pronto?
4: Pronto, pronto. No, abbassa. Buongiorno, sono sono Carlo. Si tiene. Una domanda che mi ha incuriosito parecchio. Un mese fa su internet, praticamente parlavano di una manifestazione antifascista co... C- praticamente c'erano due gruppi che si affrontavano a Modena questo praticamente eh, gli antifascisti si sono messi a cantare Bella Ciao allora spulciando quello che nella ricerca che c'era scritto lì, dicevano che questa potevano multare queste persone non so quanti soldi eh, era una legge ancora del 30 3 o 34 fatta ancora nell'era del fascismo il processo infatti sono stati mandati a processo il 23 di aprile, infatti volevo sapere se lei sapeva come è andato a finire questo processo e se è a conoscenza bene, grazie e a trasmissione e buona giornata
2: no, confesso di non essere a conoscenza di questo fatto, mi sembra un po' singolare che sono stati mandati a giudizio per questo però sa, le cose singolari esistono però eh, confesso che non so quindi non so rispondere
1: sempre 049 880 90 20 alla cooperativa il dottor Vittorio Borracetti eh, se ci sono altre osservazioni altre cose ma eh, vedo che no, ancora non vedo una telefonata eh, se vuoi riprendere in mano un po' il filo del discorso che avevamo fatto, Vittorio, in modo da uh, vedere ecco. un po' o, o, operativamente, secondo te, in questo momento, se, da che parte si, ci si orienta, sia per il Consiglio Superiore della Magistratura, sia quello che dicevi delle correnti e, e, e ridare spessore eh, giuridico e spessore eh, di, di, di tipo, di tipo mh, culturale forte. O se invece eh, eh, rimaniamo ancora in questa, questo governo di una giustizia che rimane in qualche modo non una realtà che è collegata, ecco, una realtà vissuta privatamente là dove ognuno lavora per il meglio che può, che può ma ognuno per conto suo?
2: Ah, è Dire, in termini molto generali e una cosa mi preme ancora una volta eh, distinguere la vicenda panamara tocca il modo con cui la magistratura governa se stessa o se volete il modo con cui la magistratura è governata questa questione va separata da quella sul funzionamento della giustizia nel nostro paese nei suoi diversi ambiti civile e penale Va separata dalla questione dei tempi lunghi dei processi. Va superata da tutta una serie di problemi che ci sono in ognuno di questi ambiti che non menziono neppure. In sostanza, pur essendoci dei collegamenti tra questi vetti, il tema del governo della magistratura va separato dal tema da come funziona la giustizia. Il funzionamento della giustizia è il lavoro quotidiano dei giudici, dei tribunali, dei pubblici ministeri, il modo con cui si fanno i processi, le risposte che si danno, i tempi che durano, le materie che si trattano, i diritti che si riconoscono, i diritti che non si riesce a riconoscere, questa è l'attività dei giudici tut- quotidiana, da sempre, di tutti i giudici del nostro paese, non va dimenticato che non c'è solo la giustizia ordinaria, ma c'è anche la giustizia amministrativa. Quindi un conto è la giustizia di tutti i giorni che i giudici amministrano, un conto è il governo autonomo della magistratura e quindi la crisi di credibilità del Consiglio Superiore. È questa che dobbiamo affrontare, anche l'altra dobbiamo affrontare, ma l'altra chiama in causa interventi complessi e protagonisti diversi. La prima, la crisi del Consiglio Superiore, chiama in causa soprattutto i magistrati, soprattutto quelli che fanno attività associativa, soprattutto quelli che vogliono mantenere l'indipendenza della magistratura.
1: Ma allora in questo momento la, 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 la elezione del Consiglio Superiore della Magistratura è bloccata allora. E
2: allora adesso il, il punto proprio a cui arrivavo è proprio questo. No, adesso il consiglio superiore è in carica dal 2018 e si va a votare per il prossimo nel 2022 perché dura in carica quattro anni allora eh, per risolvere eh, la crisi indotta dalla vicenda paramara molti dicono che bisogna impedire ai gruppi associativi di determinare l'elezione dei, dei componenti del consiglio superiore e propongono leggi per cui sostanzialmente eh, la rappresentanza ideale, culturale, viene sostanzialmente annullata. C'è chi propone addirittura di non eleggerli, ma di sorteggiare tra tutti i magistrati i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ricordo che in Costituzione sta scritto che il Consiglio Superiore è, è eletto, per due terzi dai magistrati e per un terzo del Parlamento in seduta comune. Allora c'è chi vorrebbe togliere di mezzo le elezioni e fare un sorteggio, c'è chi vuole mantenere le elezioni ma introdurre meccanismi elettorali tali da rendere impossibile ai gruppi di eh, proporre i loro candidati e di eh, lavorare per la loro elezione allora io non entro nei dettagli qui perché non ho voglia, non ho tempo e sarebbe anche molto arduo e difficile dico solo che il consiglio superiore che è il presidio dell'indipendenza dei magistrati e che la costituzione ha voluto elettivo il consiglio superiore ha bisogno di essere composto in modo da rappresentare le diverse opzioni culturali che possono esserci all'interno della magistratura come c'è come si sono all'interno dei, eh, di altre realtà istituzionali e in generale de, della nostra società, insomma, perché non tutti vediamo le cose nello stesso modo, abbiamo differenze di impostazione, di visione, di ideali e tutte queste differenze hanno diritto di esistere anche all'interno del mondo della magistratura. Allora il rischio che io vedo è che si perseguano rimedi che estromettano, insomma, la cultura, la riflessione, la discussione, il confronto dal Consiglio Superiore della Magistratura, che lo riducano quindi a un organo eh, poco rilevante, che non abbia capacità di orientamento e di presidio davvero dell'indipendenza. Lo so che non ho risposto in questo modo a quello che mi hai domandato perché è difficile Rispondere. E anche perché qualsiasi riforma se non è accompagnata da un atteggiamento profondamente diverso, che significa non usare la propria funzione o la propria posizione, quale che sia, per ricavarne interessi personali o di gruppo. Pronto?
7: Pronto, sono, mi chiamo Antonio.
2: Antonio. Buongiorno
7: Boracetti. Le faccio questa
2: domanda. Buongiorno.
7: Buongiorno io come cittadino italiano ma anche come cittadino europeo e se vuole anche come cittadino del mondo perché la fase evolutiva della storia dell'uomo porta a un'umanità unica pur nelle differenze e, 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 e sì e, e quindi io dico all'uomo planetario all'uomo, ecco. allora come, in questa veste come faccio a capire io quando nel mio paese, nel mio nel continente o altrove, si sta formando, si sta formando una autocrazia. le spinte autocratiche che ci sono in Europa, per esempio Polonia e Ungheria. Per l'Italia non so dire, e penso anche a, all'America, eh, lo scampato pericolo e anche in qualche per taluni aspetti perfino la, la democratica Inghilterra allora, quando devo entrare in ansia in, in pericolo che, c'è un, che ci sia un pericolo imminente che comincia così e poi porta a regimi auto, autoritari democratu, democrature dittature e perfino, e perfino, e perfino quello che, che, che celebriamo con il 25 aprile che è sì un fatto storico legato a quel paese, ma come significato simbolico in senso esteso potre, potrebbe succedere ancora. Le chiedo questo. Buongiorno.
2: Ma Don Albino mi ha chiamato qui per parlare della crisi della magistratura, ma questa è una domanda a cui dovrebbe rispondere il Papa Francesco, forse. Però eh, le dico solo che eh, io credo che i conflitti che ci sono non parlo dei conflitti delle guerre, di quelle cose no, dico un'altra cosa i conflitti tra le visioni della nostra convivenza ci saranno sempre è vero che ci sono situazioni di cui preoccuparsi che sono quelle che lei citava della Polonia, dell'Ungheria però è vero che Dovremmo avere degli anticorpi per resistere uh, alle derive autoritarie che sono sempre possibili, riconosco, però oggi il mondo forse offre qualche resistenza in più, lo stesso aspetto uh, della globalizzazione pur con tutte le sue criticità ci offre forse una maggiore resistenza, mentre le dico queste cose mi vengono anche molti dubbi perché in realtà nel mondo coloro che perseguono impostazioni come lei ha chiamato autocratiche che poi sono la premessa per regimi autoritari sono molti, è difficile proporre rimedi se non la nostra vigilanza è sempre molto alta, sempre molto alta, di tenersi stretti i principi della Costituzione italiana che è nata proprio da una concreta vicenda di resistenza alla prepotenza. E perché no, anche se oggi sono molto contraddetti e anche messi in discussione, Tenersi stetti i diritti umani proclamati nelle carte sia delle Nazioni Unite nel 1948 sia delle, dell'Europa, dell'Europa più larga dell'Unione Europea, della Convenzione dei diritti dell'Unione Europea. Tenersi stetti quei diritti, quei principi, anche se vengono così fortemente insidiati. Sempre 049-880-90-20,
1: abbiamo ancora una decina di minuti, so che il mi ha domandato. <ride> 13-20. Eh sì, allora ultima sì. domanda. Ultima domanda. Pronto?
8: Buongiorno, sono Dario di Mestre.
1: Dario, buona giornata.
8: A lei, senta signor lei non può immaginare quanto sia difficile, quanto sia per, uno, per un operaio in pensione come me, porre le domande che vorrebbe fare senza essere frainteso, voglio dire, quanto sia difficile di sì a persone come lei. E nonostante questo avere la fama di giustizia che sente dentro e che non riesce, eh, eh, che, che non riesce, voglio dire, nel migliore dei modi, esprimersi e quindi magari confondendo la magistratura da giustizia che è quello che vorrebbe fosse nato in, in questo paese io per esempio non sono d'accordo veda, a me piange il cuore quando vedo nel mio paese gente che saluta fa il saluto romano o cose di questo genere però io non sono d'accordo che queste devono essere io se ci sono purtroppo le voglio vedere le voglio contare non, le voglio, non voglio che siano nascoste e c'è anche questo da dire eh, signor Bonacci questo, da, è un fatto che da quando è successo il caso Palamara che non c'è dubbio sia stato strumentalizzato eh, si vede però molto meno il dottor Davigo, faccio un esempio in televisione eh, dal quale emergeva che in questo mare di Melba, di questo paese chi sorgeva pulito era soltanto una magistratura, io conservo tutti i miei dubbi su questo ecco, ma per arrivare un po' volevo naturalmente perdoni la mia confusione nel porre questa domanda non so se lei ha visto ieri sera Report, ha visto la trasmissione Report ieri sera?
2: No, confesso che non l'ho vista ma la, la vedrò vista. su Rai Replay Quindi, quando...
8: Guardi, che sabato prossimo sabato del pomeriggio ci sarà la ripetizione parlavano un po' di quello che è successo nella sanità veneta imbrogli infiniti imbrogli infiniti per poter mantenere la regione di un colore giallo in modo che potessero aprire eh, quelli che non... Ecco. Questo ha provocato una, un numero di morti inimmaginabile rispetto a quello che c'era prima. E penso sia evidente, molto evidente, che ci siano dei, de, delle colpe in questo. La domanda è, che mi sono posto ieri sera è ma chi toccava? Chi, chi? possibile che dopo quello che abbiamo visto per eh, questa trasmissione per Report non ci fosse nessuno che, pol- che sporgesse denuncia verso non tanto il governatore del Veneto, che sappiamo che il governatore non è ci sono altri che governano il governatore voglio dire ecco, ma che qualcuno si muovesse Ecco, ci sono state delle cose veramente che io la invito veramente di riguardarsi la trasmissione il prossimo sabato pomeriggio Ecco, la domanda è, ma qui è possibile che non ci siano state denunce per concorso in omicidio sulle cose nascoste perché se fossero venute alla luce, voglio dire, si poteva passare da un colore all'altro, quindi a impedire a certi eh, di di, di lavorare piuttosto che, insomma, per per ragioni di questione politiche e personali. Nessuno, ma non ci sono questori in questo paese, chi toccava a muoversi, chi toccava a denunciare queste cose, ecco, denunciate peraltro così ehm, in, in, questa, in, questa, in questa inchiesta che tutti hanno visto ieri sera. Insomma. Io non so come altro porre la questione, non so se sono riuscito a farmi dire, ah, ma vorrei tanto una risposta
1: da lei grazie. in questo paragrafo.
2: Benissimo, ehm, eh, non ho visto la trasmissione ehm, penso che ne ne avevo sentito parlare perché era stata preannunciata, sapevo anche eh, il tema, me la vedrò. eh, eh, Naturalmente mm, io credo che eh, un'inchiesta giornalistica sia molto utile, però non sia... mm, da eh, considerare un accertamento definitivo della verità, come eh, corretto che sia, va apprezzata, eh, ma non è che quella sia eh, la verità. Ha eh, ragione lei, ci deve essere qualcuno che ehm, se da quella inchiesta emergono fatti che possono integrare reati, e sicuramente è così, deve svolgere un'indagine, penso che eh, per questo eh, è da vedere ma è probabile che che così accadrà se le cose che sono emerse nell'inchiesta sono tali da obbligare una Procura della Repubblica per esempio ad aprire delle indagini, peraltro delle indagini sono già aperte Eh, per quanto riguarda per esempio la vicenda lombarda di Bergamo e la sottovalutazione che all'inizio fu fatta eh, della situazione. Qui è un po' diversa la cosa perché da quanto lei diceva prima e che anch'io avevo eh, sentito eh, dalle anticipazioni qui saremo di fronte ad una manipolazione di dati dei contagiati, in particolare dei contagiati asintomatici, per far eh, conseguire una classificazione della regione in una zona, in, una, in un colore che comportasse le minori limitazioni possibili. Allora, se è così, certo, un fatto del genere esige un accertamento giudiziario. Io credo che prima o poi qualcuno lo farà e credo che eh, chi è interessato, anche qualsiasi cittadino, possa fare una denuncia in tal senso, perché appunto si possa verificare se quanto è emerso in questa inchiesta corrisponde a verità, in che termini corrisponde e soprattutto perché non basta che eh, quello che è stato detto sia vero e corrisponde a verità, ma poi bisogna anche vedere se quella manipolazione ha di fatto inciso, posto che esista se ha di fatto inciso sulla classificazione e quindi se ha o no un rapporto causale con per esempio il propagarsi delle infezioni e l'aumento del numero dei morti quindi è un accertamento complesso che eh, forse qualcuno dovrebbe chiedere che venga fatto
1: Amico Vittorio Borrazzetti, e a te. il nostro magistrato in pensione, ti ringrazio molto per la competenza, molto per la competenza anche il, il tentativo di approfondire un po' quando, quanto sta avvenendo. E siamo in difficoltà un po' tutti quanti, ma ti lascio con buona salute, augurio di buona salute e buona continuazione del tuo impegno. Ciao.
2: Controcambio, ciao.
1: Grazie e, e allora buon pomeriggio a tutti quanti.